0: Liebe Gemeinde, ich begrüße euch und ich freue mich sehr über alle, die heute hier erschienen sind. Möge euch der Segen Gottes zuteil werden. Am heutigen Tag, am 6. Oktober, feiern wir ein besonderes Fest, das Fest des Erntedank. Es ist ein reichhaltiges Fest für, unser Glau für unseren Glauben. Und er besitzt viele Facetten, von denen ich einigen mit euch gerne heute zusammen nachspüren möchte. Das Erntefest, das Erntedankfest ist seit Alters her schon lange vor dem Auftreten Jesu Christi ein Fest der Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich aus Niedersachsen komme, aus einer ländlicheren Gegend. Ich verbinde mit dem Erntedankfest sehr real, die Landwirtschaft. Und ich glaube, dass diese an diesem Bild der Wert der Gemeinschaft auf eine schöne Art und Weise deutlich wird. In der heutigen Landwirtschaft herrscht vielfach eine immer mehr zunehmende Professionalisierung, Technologisierung. Den Flug mit dem Pferd haben wir lange hinter uns gelassen und große Maschinen fahren über das Feld sodass ein Mensch alleine die Arbeit von zehn erledigen kann. Und selbst diese Entwicklung geht noch immer weiter voran. Mittlerweile gibt es bereits Bauern, die ihre Saatgeräte und ihre Erntemaschinen ganz ohne Menschen, nur noch über das Internet steuern. Das war einmal anders. Das ist auch ähm, in weniger technisierten Regionen der Welt oder auch bei Bauern, die bewusst auf andere Methoden setzen, noch anders. Wenn dort die Ernte ansteht, dann ist das eine Herausforderung für die ganze Familie, für das ganze Dorf. Ein Bauer alleine oder mit nur zwei oder drei Arbeitern schafft es niemals rechtzeitig vor dem Herbst, wenn das schlechte Wetter kommt, wenn es kälter wird oder die Trockenzeit beginnt, lebenswichtigen Früchte des Feldes einzufahren, welche er gesät hat. Egal wie kräftig und wie erfahren er ist. Er braucht die Mithilfe seiner Familie, er braucht die Unterstützung seiner Freunde und Nachbarn im Dorf. Jeder braucht seinen Nächsten. Und dabei sind keineswegs nur junge, kräftige Männer oder Frauen gefragt, sondern auch die Kinder mit, ihrem, mit ihrer positiven, motivierenden Energie und die Älteren mit ihrer Erfahrung und ihren Fertigkeiten alles geht Hand in Hand. Einige schneiden das Korn, ähm, andere nehmen es auf und bündeln es. Wieder andere laden es auf den Wagen und später ab. Und wiederum andere dreschen das Korn und lagern es sachgemäß ein. Wir sehen, jeder trägt in der Gemeinschaft etwas bei, nach seinen Fähigkeiten, nach seinem Vermögen. Und jeder Beitrag ist wichtig viele einer aus, so könnten die anderen nur schwer arbeiten. Nimmt, be äh, nimmt beispielsweise niemand das Korn auf vom Feld, würde es verderben, und niemand hätte mehr etwas zu essen. Würde das Korn nicht ordentlich gedroschen, woraus, äh, dann gäbe es nichts, woraus man Mehl und schließlich Brot machen könnte. Jeder in der Gemeinschaft trägt etwas bei. Jeder Beitrag ist wichtig. Ich glaube, dieses Bild der Gemeinschaft, die wir heute besonders feiern wollen, lässt sich auch gut auf unsere eigene Gemeinde, die Jesus Friends, und das Zusammenleben in der Jerusalemkirche kirche übertragen. Unter diesem Dach leben drei Gemeinden zusammen. Jede Gemeinde hat ihre Eigenheiten, wie wir auch persönlich unsere Eigenheiten haben. Das, was uns erkennbar und besonders macht, in der Jerusalem-Gemeinde kommt das geschriebene Wort Gottes verstärkt zum Ausdruck. In der Emanuels gemeinde liegt der Fokus auf der Kraft des Heiligen Geistes und bei uns den Jesus-Friends, auf Jesus und dem aktiv gelebten Glauben. Das ist eine großartige Sache. In unserer Gemeinde sind wir stets füreinander da. Und, ähm, wofür, es viele, äh, wofür es viele Beispiele gibt. Wenn es um die Mithilfe in der Gestaltung des Gottesdienstes geht, findet sich immer jemand, der oder die bereitwillig in der Austeilung des Abendmahls hilft oder für die Musik sorgt, die unseren Gottesdienst zu einem lebendigen Genuss macht. Wenn es um die schöne Tradition des church Brands geht, dann muss, ich, dann muss man sich nie Gedanken darüber machen, dass auch wirklich eine Reihe größerer oder kleinerer Snacks und Getränke zusammenkommt. Denn immer bringt ihr für Gemeindemitglieder und auch für andere Besucher etwas zu essen mit. Immer haben wir Wasser, Kaffee, Tee bereit. Das ist es, was wir, glaube ich, sehr schätzen können. Und das ist es, wofür ich dankbar bin, wofür wir gemeinsam Gott danken können. Wir sind eine Gemeinschaft, die miteinander auf vielfältige Weise teilt und gerade dadurch stark und lebendig ist. Die Gemeinschaft und vor allem, was man in der Gemeinschaft erreichen kann, zeigt sich in einem größeren Rahmen auch im Ausbau und in der Renovierung der Jerusalemkirche, die wir im vergangenen Sommer schon zum zweiten Mal vorgenommen haben. Hier waren ja nicht nur die Mitglieder einer Gemeinde beteiligt, es waren alle drei daran beteiligt. Eingeheifen mit Wissen und mit Erfahrung, andere tatkräftig und mit handwerklichen Fähigkeiten. Und nochmal andere mit der Verpflegung der Arbeiter. Wiederum zeigt sich, wie wichtig jeder Beitrag ist. Wer hätte beispielsweise nach einem langen Arbeitstag noch Lust gehabt, an diesen Ort zu kommen und irgendwas zu arbeiten, wenn er nicht zumindest auf eine leckere kleine Mahlzeit und ein paar nette Leute getroffen wäre, mit denen er im Geiste und im Glauben verbunden ist? Was hätten Erfahrung und Wissen genutzt, wenn praktisch niemand gearbeitet hätte? Erfolgreich können wir nur in der Gemeinschaft sein. Und was wir geschafft haben, während dieser und der letzten Renovierungsarbeiten, das kann sich wahrlich sehen lassen. Ich denke an den sauberen kleinen Saal hier nebenan, gestrichen an passende Lampen, eine schicke Einbauküche oder die Empore oben mit den weißen Wänden und den farbigen Fenstern und den Bildern. Ja, ich denke, das lässt sich, das kann sich wirklich sehen lassen, was wir erreicht haben. Und ich bin gespannt, wie sich die drei Gemeinden in der Jerusalemkirche und besonders natürlich auch die jesus Friends weiterentwickeln. Danken wir Gott für diese Ernte, die wir durch unsere Gemeinschaft eingefahren haben. Ich glaube auch, das ist etwas, woran wir uns am Erntedankfest natürlich unbedingt erinnern sollten. Der Dank gegenüber Gott bei dem, was uns gelingt, was wir erreicht haben. Dies legt uns beispielsweise auch das fünfte Mose 8, 7 bis 11 nahe. Dort heißt es, Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind, und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wir lesen von einem wahren Paradies, einem Land, in dem der Mensch alles, was er sich wünschen kann, zur Verfügung hat. Genug zu essen, genug zu trinken, irdische Reichtümer und Metalle hat er auch. Gott sorgt für alles, was die Menschen brauchen. Was wäre wohl heute ein solches Paradies? Wann haben wir den Eindruck, alles zu haben? Können wir uns ja vielleicht auch später nochmal Gedanken darüber machen? Vielleicht wenn wir den Job errungen haben, den wir unbedingt wollten oder uns ein wichtiges Projekt gelungen ist. Vielleicht, wenn wir geheiratet haben und gemeinsam ein Haus gebaut haben, in dem wir nun mit unserer Familie wohnen. Vielleicht auch, wenn wir mit Freunden zusammensitzen und es uns gut gehen lassen oder wenn wir eine wichtige Klausur geschafft haben. Oder wenn es uns gelungen ist, uns mit jemandem zu versöhnen, den wir eigentlich mögen und mit dem wir eventuell lange im Streit lagen. Die Errungenschaften im Leben, über die man sich freut, sind für jeden individuell. Sie sind für jeden besonders. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Kann ich auch gar nicht. Manche sind groß, manche sind kleiner und alltäglicher. Manche werden von anderen gar nicht so wahrgenommen als bedeutsame Errungenschaften. Einige sind materiell, andere sind eher geistiger Natur. Und einige, vielleicht sogar die wertvollsten überhaupt, sind diejenigen, die unter großem Aufwand und Herausforderungen errungen wurden. Das Volk Gottes wird im Zusammenhang mit der Stelle, von der ich eben sprach, auch daran erinnert, dass es 40 Jahre durch die Wüste ziehen musste, bevor es ins gelobtes Land kam. Wenn das mal keine Herausforderungen und Entwährungen sind. Eines wird in jedem Fall sehr deutlich, glaube ich. Ob alles positiv ist, ob uns etwas gelingt oder ob wir uns Herausforderungen, möglicherweise schweren Herausforderungen gegenübersehen, Gott ist immer bei uns. Er ist stets unser Begleiter. Nur mit ihm sind wir erfolgreich, denn so stark und gebildet und intelligent so widerstandsfähig wir auch sein mögen. Vieles im Leben liegt einfach nicht in unserer eigenen Hand oder geht über unsere persönlichen Kräfte hinaus. Wir können uns zweifellos freuen über unsere eigenen Leistungen, über unsere eigenen Stärken, darüber, wenn wir über uns hinauswachsen und Schritte nach vorn machen. Denn ebenso wenig wie Gott ein Diener ist, der auf Befehl für uns alles gut macht, stellt er sich hin und sagt, so, ich habe ja für dich alles erledigt, lass mal die Bezahlung rüberwachsen, einen Monat jeden Tag beten, gute Taten. Gott verlangt auch keine Opfer auf einem Altar oder ähnliche Dinge. Dies unterscheidet ihn von zahllosen, anderen vermeintlichen Göttern, an die Menschen schon ihr Herz gehangen haben. Gott wünscht und fordert nur eines von uns. Eine ehrliche Dankbarkeit sowie das Vertrauen und den Glauben an ihn. Eine Dankbarkeit, ein Vertrauen, ein Glauben, der aufrichtig ist und aus dem Herzen kommt. Freuen wir uns über das, was wir haben und was wir erreicht haben. Danken wir Gott dafür. Und schweben wir mit der Kraft Gottes frei und unbeschwert nach mehr, wenn wir denn wollen. Wenn wir aber voll auch zufrieden sind mit dem, was wir haben, so danken wir Gott ebenfalls dafür. Und vielleicht finden wir in einem solchen Fall auch Zeit, uns im Rahmen unserer Möglichkeiten jenen zuzuwenden, denen es noch an etwas mangelt, vielleicht sogar an vielem mangelt zum Glück. Denn auch diese gibt es, und auch sie wollen wir am Erntedankfest, denn wir uns freuen, nicht vergessen. Selbst in Deutschland mangelt es einigen an ausreichend gesunder Nahrung. Andern fehlt es an Obdach und an einem Rückzugsort, an Geld, an Freunden, Familie, Arbeit, was es auch sein mag. Das Erntedankfest ist auch ein Fest für sie. Gemeinden und Gläubige gehen ganz unterschiedlich damit um. Es gibt die alte Tradition, dass Gemeinden am Erntedankfest Nahrungsmittel spenden. Auf dem Dorf beispielsweise einen Teil der eingefahrenen Ernte an jene, die weniger haben. Andere setzen angetrieben von ihrem Glauben und der Kraft Gottes Projekte auf, um einsame Menschen zusammenzubringen und in die Gemeinschaft zu führen. Sie sind offen für ihre Mitmenschen und sprechen mit ihnen. Der letzte Punkt erscheint vielleicht wie eine Kleinigkeit, aber tatsächlich ist er von großer Bedeutung und zeigt, dass man nicht unbedingt gar alleine sozusagen die Welt retten muss. Eine der häufigsten Antworten, die etwa von Menschen ohne Heim genannt wird, auf die Frage, wie man ihnen helfen könnte, abgesehen natürlich beispielsweise von Wohnung. Ich würde mir wünschen, dass man auch mal nett mit mir redet und mich nicht nur als Penner oder so sieht. Wir haben uns den Namen der Jesus-Friends gegeben, weil die Personen und das lebendige Vorbild Jesu für uns eine besondere Bedeutung besitzen. Es war gerade einer der hervorragenden Eigenschaften, eine der Verhaltensweisen, mit denen Jesus am meisten Aufsehen erregte dass er sich nicht nur an jene wandte, denen es schon relativ gut ging oder die sogar bereits reich im materiellen Sinne waren, sondern dass er sich gerade denen zuwandte, die in Schwierigkeiten waren. Welcher Art Schwierigkeiten auch immer. Ob es eine Krankheit war, Einsamkeit, Armut, ein Leben am Rande, am Rande der Gesellschaft. Jesus war für sie da. Ja, mehr noch. Er stellte sich nicht einfach hin und wartete, sondern er ging offensiv zu denen, die Unterstützung und Zuspruch brauchten. Er heilte sie, er lud sie ein, mit, ihnen gemeinsam, mit ihm gemeinsam zu essen und zu reisen, mit ihm gemeinsam den Weg zu Gott zu gehen. Ein Detail lässt sich dabei übrigens noch beobachten bezüglich seiner Anhänger. Jesus forderte zwar gerne seinen Nachfolger und andere Menschen auf, wie auch immer Bedürftigen zu helfen, aber er zwang nie jemanden dazu, er befahl nie zu helfen. Umso wertvoller, glaube ich, ist die Entscheidung, sich um andere Menschen, um seinen Nächsten, nach seinem Vermögen zu kümmern. Denn es ist dann eine freigetroffene Entscheidung aus seinem Herzen heraus, aus seinem Glauben heraus, für seinen Nächsten und für Gott. Heute feiern wir Erntedankfest. Freuen wir uns über die Gemeinschaft. Freuen wir uns über das, was wir erreicht haben. Danken wir Gott für das, was er uns gibt und vertrauen ihm. Und nehmen wir diese lebendige Energie, die von Gott ausgeht, um unsere Herausforderungen im weiteren Jahr mutig anzugehen, wohin es uns auch treiben mag, wofür wir uns auch entscheiden. Was wir nun machen können, wir könnten uns vielleicht ein paar Minuten Gedanken darüber machen, ähm, wofür wir persönlich dankbar sind. Vielleicht wollen wir uns das ja auch untereinander ein bisschen im Gespräch mitteilen. Aber überlegen wir doch einfach mal in diese Richtung.